0: この番組は吉野直也のシングルマッチということで日経の政治・経済ニュースの編集責任者を務める吉野さんが今をときめく政治・経済のキーマンを直撃革新に鋭く切り込みますこの番組は日本経済新聞社の提供でお送りします
1: 皆さんこんにちは日本経済新聞の吉野直也です
0: こんにちはアシスタントの川口真里奈ですさあ今回はいつものスタジオを離れて衆議院の議員会館に来ています日経切り抜きニュースとしては初めて吉野さんがインタビューを行いますそのインタビューのお相手は岸田総理の最側近である木原誠二官房副長官です木原副長官は財務省出身で2005年の郵政選挙で初当選現在当選5回を数えます岸田政権では内政と外交のキーパーソンと目されています吉野さんは経済部で財務省の財源クラブにいた時代に木原副長官を取材されているということなんですよね
1: はい2001年頃でちょうど木原副長官がイギリスから帰国されて財務省の官房文書家にいらっしゃいました、ええ、イギリス大蔵省から見た日本を執筆している最中だったんですね
0: じゃあもうあの知り合われてから20年以上経っていらっしゃると、はい、いうことなんですね。ではそうしたあの空気感の中、本日はたっぷりお話を伺っていきたいと思います。それでは改めてご紹介します。木原誠二内閣官房副長官です。どうぞよろしくお願いいたします。はい
2: 、よろしくお願
1: いいたします。今日お忙しいところ、本当にありがとうございます。早速ですが、はい、質問に入らせていただきます。はい、おはいますえー、週末。ロシアスはないらんかといったような感じで我々は大変驚いたんですがそのワグネルの反乱もですね一日で収束したように見えますが一方でプーチン体制のですね終わり
2: の始まりといった見方もあります影響どうご覧になってますでしょうかプリコジン氏そしてワグネルこの状況というのはまあ我々にとっても重大な関心事でありますからあの重大な関心事としてまあ中止をしているとこういう状況です。まあ、情報は様々錯綜していますし、まあ、G7 の間でいろんな意見交換そして情報共有もしています。ただまああの私の立場でそれをここで申し上げるなかなかあの控えるべきだという,ふうに思います。ただいずれにしてもあの大切なことはあのしっかりと中止、えー、をしながらまあ何といってもあの日本の方もかなりあのロシアおられますからあの法人のあの安全というものにはしっかり万全を決していきたいとこう思っています。はいもう一つですね、はい、えー、ま
1: あ、内閣支持率の話をさせていただきますが、はい、日本経済新聞のですね、はいえー、世論調査の結果がまあ、本日付け、はいえー、月曜日付けのですね長官、えーはい、一面、えー、とまあ、総合政治面の方に載っております、はい、まあ、結果はですね支持率がま急落するという形になりました、はい、まあ、常日頃支持率には一喜一憂しないと。というのが基本方針だと思われますが、まあ、その支持率急落の要因としてです、ね、マイナンバーカードの混乱、はい、これに対する対応が不十分ではないかといった要因が挙げられ
2: ますが副長官はいかがお考えでしょうかあのまず一喜一憂しないというのは、まあ、私はいつもそう答えてなくて割と一喜一憂しますと答えていますそれはあのやっぱり支持率というのはいろんな調査のやり方ありますけれども。いずれにしてもトレンドが大切で下がっているというのはあのやっぱり国民の皆さんに不満や不安があるとこういうことだと思いますからあの今回の今ご紹介いただいたのも重く受け止めないといけないなとでしっかり対応していかなきゃいけないなと思います要因が何かって言われるとこれはなかなか分析は難しいと思いますいろんな要因があるんだというふうに思いますがもちろんマイナンバーあのカードの問題あるいはマイナンバーの問題これも一つの要因だと思いますのであの先週、えー、その総点検本部というのもやりました。あのやるべきことをしっかりやっていきたいと思います。史実の分析をするにあたってですね。はい、例えば、政策的
1: に賛否がある政策を遂行して、うん、例えば、かつての安全保障法制ですとか、はい。一時的に下がるということはあるんですけれども、はい、その辺はどう分析されてますでしょうか
2: 。まあ、あのー、やっぱり一番の要因は、そのご指摘いただいたマイナンバー。カードマイナンバーだろうなとこ思いますから、あのこの不安というのは非常に大きいというふうに思います。やはりあの個人情報はしっかり守られるか、そしてそうですね、あの。個人情報を守られることとマイナンバーカード全体に対する信頼あれいはマンーに対する信頼これがないと進んでいきませんのでここに不安を感じておられる国民の皆さん多いということだと思いますから、まあ、ここはあの一つ一つ丁寧にすぐにすべてができるわけではありませんけどやっていくということが一番大切かなとか思っています。あの副長官おっしゃったようにその
1: 支持率はトレンドが大事だということは私もその全くその通りだと思います。はいあのまあ、この前の閉幕した国会で,ですね最終盤にあたってまあ衆議院解散するかしないかということがまあ話題になりました今後、やはり支持率が下降傾向にあったときにはですねまあもう1つ解散というのは国会開会中というのが1つの原則だと思いますので秋のいわゆる臨時国会にもしもそういう選択肢を残す場合にもまあ影響が及ぶんじゃないかというのが我々の。まあ、味方なんですけど、そのあたりはいかがでしょうか？
2: まあ、あの解散の話はですね。これはもう総理の専権事項ですから、私が何かとやかく言う話ではないという風に思います。総理があのご自身で判断されることだという風に思います。その解散の話と史実の話というのは、私は直にはあの話もあの関係しないのかなとこう思っています。それよりもやっぱり私立が下がっているという状況については、先ほど申し上げましたけど、国民の皆さんの中に不満や不安や。があるとこういうことですから、それを重く受け止めて、対応をしっかりしていくということに僕は尽きると思います。はい
1: 、変わってですね。キャラフ長官のご自身の話を伺いたいと思います。はい、ええー、先頃の、まあ、ジー広島サミット。はい、まあ、ここには、まあ今、今ウクライナ侵略を受けている、ロシアから侵略を受けている当事者であるゼレンスキー大統領がですね。はい、まあ、降り立って。でまあ、象徴的な場面としてです、ねはい、空港で、まあ、副長官が出迎えたと,ところがあったと思いますが、はい、何を話されたんですかあの場面で、まあ
2: 、あの3月にです、ね、あの私、総理と一緒に、えー、キーウを訪問させていただきました、えー、大統領の方から3月に来てくれてありがとうという話がありましたので私からもあのお越しいただいてあの大変ありがたいということと、まあ、プロダクティブというか生産的な滞在になるように。願っておりますということを申し上げました。はい、そうそうあの短時間でそういうやりとりがった。まあ一往復二往復ぐらいだったと思いますけど。ですかはい、ゼレンスキー大統領はどういったことをお
1: 話ししたですか。しなので
2: 三月あの来てくれてありがとうという話でした。はい。あの岸田外交ということをフォーカスし
1: た場合ですね。はい、まあ三月以降。はい、ええー、まあウクライナ。キーウへの訪問、はい、これ副長官もあのご一緒されてますね、はい。まあその後の。ソウルに訪問して日韓首脳会談、はい、そしてその後のまの言ってみれば首脳によるえ関係改善がですね、はいまあ、経済安全保障の面までまあ広がる機運でございます、まあ、そして今私が触れましたまあ広島サミットゼ、はい、レンスキー、まあ、これでですね私はあ,のある永田町の人にまあ岸田総理岸田官邸ヒット連発ですねと言ったらです、ねうん、そ,のそういう褒め言葉じゃ足りなかったのかです、ねうん、ヒットじゃないよと満塁、うん、ホームランだよと
2: 、うん<笑>そうですかね
1: 、いうことを、はいまあ、逆に言われてしまって、はい、ですけど副長官ご自身です、ねまあ、3月以降の岸田外交満塁、はい、ホームランに値
2: すると思われますか満塁、まあ、ホームランという表現が適切かというとまあ適切ではないかなというふうに思いますがただあの総理が毎回毎回決断をしてそしてその決断をしっかり実行をされて成果を上げてきたということは間違いないかなというふうに思います別に総理も満塁ホームランを打とうと思ってやってないと思いますので<笑>大切なことは決断をしてきたということであのウクライ,ナに行ったインドからウクライナに行ったときも総理がもう行くんだという決断をされていきましたしそれから日韓のこの首脳会談というのはまさにこれは双方の決断だと思いますけれども総理も決断をしユン大統領も決断をしてと G7 もですねこれは成功いろんな要因があると思いますけどやっぱり私はいくつかの総理の決断が効いていて一つは広島でやるという決断これ簡単そうでそう簡単ではなくて。やはり核保有国もいますからその中で広島でやるんだという決断は私一番大きかったというふうに思いますしそれからゼレンスキーさんがその対面で来られるという時の決断これも非常に大きかったと思います加えて言うとグローバルサウスを招待するとどの国を招待するのも議長国の務めですからその決断も大きかったと思いますから、まあ、決断をちゃんとやってきたということじゃないかと思いますけどね。
1: あのまあ、政権扶養というか政権維持、はいまあ、政権運営全般で,です、ねはいまあ、内政と外交ということを分けてまあ考えると思うんですけれどもやはり岸田政権の扶養の奇跡をたどってみるとです、ねはいまあ、外交の要因って非常に大きいなというのは率直なところまあ考えますね、はいでまあ、日韓は非常にあの高い評価を得たと思います、はい、これはまあ日本だけじゃなくてです、ねはい、東アジア、はいまあ、世界にとってもそういう評価だったと思います。はいはいしかしながらです、ね、まだ日本外交、岸田外交にとっては懸案も多々あります。まあ、例えば、日朝、えー、日中、まあ、これをどうするんだということで、うん、例えば最近のです、ね、岸田首相の発言を聞いてると、日朝首脳会談に非常に意欲を見せてますよね。はいはい、で総理の発言から推するにもう日本と北朝鮮のです、ね、外交ルートの交渉っていうのはどれをオフィシャルというかおっしゃャと言わないかっていうのはまあ,あるんでしょうけれども始まってると見るのが自然だと思うんですがいかかがですか
2: あのその前にあの韓国のことをおっしゃっていただいたんで私はあの今回の韓国は非常に重要だと思ってまして北朝鮮の話このあとしますけどやっぱり北朝鮮への対応を考えた時に日米韓、日韓の協力があるかないか、そのピースとしての韓国ですね、あるかないかっていうのはもう決定的に重要なので、そういう意味では先ほど経済安全保障両方おっしゃってくれましたが、特に安全保障の世界ではあの今回の日韓があのシャトル外交が再開できたということ点非常に重要だとこう思います。で北朝鮮ですけど、あのこれはもう総理も常におっしゃっているように、やっぱり対話の重要性ということをずっと申し上げています。したがってこの対話が重要であるということ。である以上まな働ききかけをやってきていますただ具体的なことを申し上げるのはこれはあのこれからの交渉にいろんな影響を与えると思いますから私から申し上げることは控えますがあのその中で今回総理はやはり日朝の首脳会談これを実現する必要があるとでそのためにあの首相直轄のハイレベルでの協議これをする用意があるということを申し上げています。まあ、あの総理の思いは非常に固いと思いますから、まあ、これまでもいろんな働きかけをしていますから、まあ、そういった中であの実現できるように頑張っていくといいうことかとか思います
1: 北朝鮮、あのまあ、新型コロナウイルスの問題もあってです、ねはいまあ、国境を封鎖して人の往来も、まあ、止まっているというふうな私は認識でおるんですが。我々取材する側からするとですね、うん、もちろんあの学校の先生のようにこうなりましたああなりましたと教えてもらえるとは思っておりませんで、うん、やはり国境付近の動きですとか、うん、もし外交官が接触するんであればですね第3、うんえーまあモンゴルであるとかあどこであるとか、まあ、シンガポールだとかあると思うんですけれども。うんあのまあ差し掛かりがあるんで言えないにしろ取材の留意ポイントとしては国境付近の動きですとか第三国でのまあ接触というところを我々がまああの自助努力で取材をするということなんですかね
2: 。まああのいろんな働き方をし働き方をしていますからあの想像の中でぜひ取材をしていただければと、えー、こう思います。あのいずれにしても大切なことはやはり我々ラチ核ミサイル包括的にとこう言ってますがその中でも特にラチの問題は。ご家族の皆様高齢化、住んでますから時間的な制約が非常に強いと思います、もうひとひときも無駄にできないということだと思いますからこの問題の解決に向けて総理がそのハイレベルでの協議ということをあの提案をされたということですからなん、まあ、とか前に進むように努力したいいと思います、はいあのまあ、日本外交という
1: のは日米同盟が軸ですので。はいまあ、アメリカの動動きとととと連動するということだと思うこだ思んですの、ね、で,で我々がまあ日本と北朝鮮の関係もう一つ私先ほど言いましたけど日本と中国の関係を見るときにアメリカが今どういう外交を展開しているかというのも留意しなきゃいけないと思っているんですがブリンケン、えー、国務長官が訪、ねうんまあ、中して習近平国家主席ともまあ面会しました。あの面会したときの写真については私、一言言いたいなというのはあるんですけれども、ずいぶん上からなんか眺めてるなというのが私の率直な印象ですけれども、このブリンケン国務長官の訪中は、われわれはその9月の G20 首脳会議、11月の APEC での首脳会議での米中首脳会談へのまあ地ならしと。ではないかと思っておるんですが、うんうんまあ、かつてニクソンの訪中じゃありませんけれども突然日本外交がまだそこまで思いが至ってない時にですねニクソンがパッと訪中して日中国交正常化の道を開いたという経験もあってですね非常に米中関係というのは我々にとって注視しなきゃいけないんですけれども先頃の米中首脳会談の前に日中首脳会談を実現す
2: すると実現を探る可能性についてはいかがでしょうかあのまずこの米中の話しされましたけども、まあ、米中の関係が安定をしているっていうのは、まあ、私は日本にとってもそれから世界にとってもそしてアジアにとってもあのいいことだとこのように思いますそうやってさまざまな努力を行うそれいちいち私の方からコメントはしませんが他国の外交ですから。しかしあの、世界にとって米中関係安定してるということは重要なことだろうなと、このように思います。で、その上で、まあ、どっちが先か後かというのは、まあ、そんなに重要ではないと私は思っています。で、米中関係と同様に、日中関係も、まあ、建設的で安定的な関係をつくっていくということは、これ、重要だという,うに思います。まあ、総理は常々ですね、主張すべきことは主張して。そして中国に責任ある行動をとるように対話をしそして協力できることは協力しながらお互いの努力で日中関係を切り開いていくとこう言っているわけでまああの昨年11月にですねあの日中の首脳会談がありました。あのモメンタムはあの息続き生きていいるという,ふうに思いますからこの首脳会談も全く何も決まっていませんけれども、実際にはですね決まっていませんが、やっぱり首脳も含めていろんなレベルで対話があるということが重要だと思いますから、ああ時期というよりも実現できるように、双方努力するということだと思います
1: 。日本経済新聞の世論調査でもですね、はい、日中対話を進めるべきだというのが非常にあの回答が多かった。うんはい先ほどまあちょっと繰り返しになってしまいますけど、まあ、米中は米中であのトラックが走っていって、はいまあ、そこはまあアジアのそしてです、ね、日中は日中で走っていく場合我々の,そのまあ仮説はです、ねうん、やはり米中よりも前になるほど、うんまあ、前カートが重要じゃないというのはこれも全く同意しますけれども前にある改然性の方がなんとなく
2: 高いのかなと想像しておるんですが、うん、その仮説は間違ってますかね。間違っているとは言いません。間違っているとは言いませんが、えー、しかしその仮説通りいくかどうかというのは本当に見えないとし、えー、ということが一つと、えー、前でも後でもやっぱりそこそこのほどの重要性はないかなというふうに思います。まずはあの米中であれ日中であれ、あの首脳間を含めてさまざまなレベルで対話が行われていく。ことが重要だとこう思いますので、まあ努力をしていきたいという思います。ただ我々は隣国ですから、やっぱり隣国同士が対話ができていないという状況はあの決して好ましいものではないというふうに思います。それだけは申し上げられると思いますね。はい。はい、あのまたちょっと衆
0: 院
1: 解散の話に戻ってしまうんですけど、はい、2021年10月ですね。はい、あの北朝、まあ衆院直後に、はい、まあ解散打たれて、はい、まあ絶対安定達をまあ獲得しましたと。はいで次のまあ衆議院解散というのはいわゆるまあそこからそこまで今に至るまでの実績評価になると思うんですよね、うんはい、でまだあの政権折り返し地点というか衆議院議員の任期という意味では折り返しになってませんけれどもこれまで政権で数々まあ政策を実行してきた中で、はい、副長官がこれは誇れると
2: いう政策は何でしょうか。まあ、やっぱり新しい資本主義っていうのが私は一番重要かなというふうに思いますつまり30年間日本の経済っていうのは私の言葉で言うとコストカット経営スリム化経済でしたけれどもやっぱりそれではもう世界が日本が回っていかないあの例えば賃金も減らす方がいいと人件費は減らすあの設備投資も減らす。研究開発投資もらすそれが30年の経済だったと思いますがこれ新しい資本主義はその30年の、まあ、ある種の縮小均衡型の経済からもう少し投資を未来に投資をするというトレンドを作り直したと思いますしたがって足元今年の春闘 3.66 であのいい数字出てますしあの私いつも言うんですけど熊本の TSMC もそうだし北海道のラピダスもそうだしホンダ g s u a のこのあの蓄電池もそうだし。投資意欲ものすごく高まっています企業のしたがってこれは私は誇るべき成果だろうというふうに思います問題はこれを持続可能なものにできるかなのであの政権としてそこは全力を挙げたいというふうに思いますもう一つ成果として成果としてっていうか、まあ、うまくいったなと思うのはあのコロナ対応じゃないかと思いますあの緊急事態宣言を出すことなくですね水際措置を強めたり緩めたりいろいろしながらあの5月8日に5類まで移行することができました。あの少しずつ正常化に向かっていると思いますから、これもまあうまくいった方かなというふうに思います。もう一つは、あの昨年のあの国家安全保障戦略。あのこれも、あのいろんなご議論ありましたけれども。今の国際環境安全保障環境を見えたときにですね。あの、まあ防衛費を相当程度。あの抜本的に強化をするというのは。あの成功した、政策ではないかなと、こんなように思います。
1: 新しい資本主義はです、ねはいまあ、当初その成長と分配の好循環ということをうえい上げておりましたけれどなんとなくこう軸足にです、ねうん、あの力点があるのかなというふうな感じで受け止められてましてマーケットの評価は正直言いますと必ずしも芳しくなかったと思います。し、うんうん、しかしその流れが変わっ私が記憶しているのはやっぱりロンドンシティでの演説の、うんはいまあたりニーサの、はいまあ、拡充・高級化というところに触れたところかなあそこが一つの分岐点だったなと思うんですが私の取材によるとですね飛行機に乗る前の原案と、うん、飛行機から降りてきた時の原案が変わってたんじゃないか<笑>、ね、と。原案を書き換えた人が、その飛行機の中にいるんじゃないかと、うん。なるほど。で、私が睨むにですね、そういうことできるの？キャラ副長官しかいないと思うんですけど
2: 、<笑>いやいやいや、たくさんのたくさん乗ってますから。
1: 多分、そこのニーサの拡充も含めた。まあ、さっきマンリフォームランとか人とか言いましたけど、そこのまあ、ある種、マーケットにおいて非常に好感された政策は。まあ、こうあのキャラ副長官がやったあの書いたんですねだから認めてくださいってことを言いたいわけじゃなくてあれは一つの分岐点だったと思いますけどそれはいかかがですか
2: 私は新しい資本主義というものはですね、えー、総理が総裁選で訴えた時から現状まで何に一つ変わってないと思っています変わっていないんだけれども言葉遣いとかそれから訴えるポイントとかこういったことが非常に重要で。分配ということも変わってないんですよ。我々が言いたかった分配というのは企業に眠っている現預金をきちっと賃金と投資に分配してくれとこういう意味でしたが分配といったがためになんとなく税金取って配るみたいなです、ね、社会主義的に取られちゃった。だからやっぱり言葉遣いは本当に注意しなきゃいけないな。そういう中でロンドンで総理が演説をされるときにやっぱりマーケットに行くわけですからこのニーサの拡充で特にニーサ、このインベストメント・セービング・アカウントというのはもともとロンドンでスタートしたものですからロンドンの投資家に対して日本もこのニーサを高級化し抜本的に強化するというメッセージは絶対必要だったとでそれはあのあのおっしゃるとおりいいメッセージとしてあ日本は投資重視だなとでマーケット重視だなと成長重視だなということが伝わったのはいい効果だったなとそれはそう思います。はい
1: 私の取材によると、そ
2: こうですか
1: 。これはあのまさに木原副長官の,あのまあ腕力といってあれですけど、ことだと思うんですけれども、もう一つ、この政策に関連して言うと、16日に決定したまあ骨太の方針ですね、労働市場改革、少子化対策、盛り込みました。一方で、新聞市場でも我々は書いておりますけれども、財源の問題がですね、うん、やはり先送りされたと、うんまあ、言っても、はいまあ、致し方ないと思うんですけれどもこれはどういう受け止めですか
2: あのまず労働使用改革は私は財源は別に必要としないと思ってますからこれはあのまさにこれまでの日本の、えー、新卒一括採用終身、えー、雇用そして年功序列れれにに、まあ、メスを入れていいいいくととうう改革だというふうに思いますで特にこの時代本当にスキルアセットっていうのかなスキルセットって言えばいいのかなもうどんどん陳腐化する時代ですから常に学び直しをしてそして、まあ、リスキリングをしていくリスキリングをした結果が評価されないといけないんでやっぱりジョブ型に変えていくその結果としてあの流動性が出ればそれはそれでいいし出なくても僕はいいと思うんですけどもとにかく人へ投資をする。いう意味での労働市場改革っていうのは重要だと思いますからこれはしっかりやりたいと思います。これはは必必ずしもも大きなな財源を必要すするものでいいと思いますで子育ての方はおっしゃるとおりで3兆円台半ばの新たな子育て予算を追加をするということですからそれは大きなポーションですけれどもこれやっぱり私たちの岸田政権のファーストプライオリティは成長なんですね。で子育て支援も成長が重要なんだと思います。つまり若い世代の皆さんにとっての最も大きな不安は賃金が上がらないこと、所得が上がらないことなので、やっぱり経済をなので今回の岸田総理のメインメッセージは子育て支援と経済成長を両立させるっていうのが一番大きなメッセージですで。両立させるとするとですね、いきなり負担を大きくするというのは経済にとっては間違いなくダメージがありますなので総理が今回選ばれたのは歳出改革を徹底してやろうとでただし歳出改革もですね1年でやったらそれはかなりのダメージです経済にはそうやって歳出改革を複数年かけてやってそして財源を歳出改革で出していこうと私はあのこれは別に決して間違っているとは思っていませんでただ歳出改革を複数年でやると足元をしかし子どもあの政策はすぐやらないといけないので。歳出を確保すすするるる時時間間と政策を実行する時間に若干タイムラグが起こるわけですねなのでその分を国債であのつなぎ国債で埋めるとこう言ってましてまああのご批判はあの重く受け止めますけども私はあの財源確保という意味では全く問題ないというふうに思いますむしろ経済を成長を阻害せずにきちっと財源確保するという意思を総理がお示しになったとこらいに思っています。
1: あの労働市場改革で,です、ねうん、そのいわゆる対処金額の控除額の是正というのは非常に、はいあのまあ、成長にも資するというかです、ね、雇用の流動性、はい、労働市場の流動性に資すると思うんですけど、まあ、労働市場の改革というのは2つ目があって労働者側と経営者側と両面から見た場合です、ねうん、例えばこのジョブ型を定着させるにはですね、うんよくまあ米欧では言われているこれネーミングがいかがだかと思いますけど解雇規制の問題というのはこれはネーミングとあのこの名前が非常にこう拒否反応あると思うんですけど、うん、そういうその雇用の規制についてはです、ね、今回そ,そこまでは踏み込んで
2: ないんですけど、うん、今後そういったこととも検討課題になるとあの私たちは人手不足の時代に生きているわけですね。したがってあのこの間解雇規制というのがずっと議論になってますけれども解雇規制を流動性を増すために解雇規制をやるというのは私は本末転倒だとこう思っています。したがって解雇規制の緩和というのは必ずしもあのやらなければいけない政策ではないと私は思っていましてむしろこの人手不足の時代には少ない人員をきちっとリスキリングをしていただいてそのリスキリングの新しくつけた能力をきちっと評価ができるシステムが必要で。あるいは自分が何のためにリスキングをするのかということを自分で決められるようにこの評価のシステムあるいはジョブの定義というのが必要でこれをやることによってですね私はおのずと流動性はついてくるしあっちの企業に行きたいという人いやこの中に残ってあのさらに高いあの仕事に就きたいという人いろんな方がおられると思いますから私はあの地道のように見えてそちらの方が日本には合ってると。率直に申し上げたいいと思いますで企業から見てもですねあの従来は従業員にリスキリングをすると出てっちゃうとこういう話があったんですけど私は全く多分そうはなっていなくて内部の市場と外部の市場両方あってこの企業はちゃんとリスキルをしてくれる人に投資してくれるという企業にはおのずと人が集まってくるそして人も出ていかないと。いうふうになるというのが、あの、今、世の中の、その国際的な定説ですから、日本も必ずそうなっていくというふうに思います。かつて日本の企業は、まさにそれをやってたんだというふうに思います。あの、それが、このバブル崩壊後の30年は、それができなかったということだと思いますから。まあ、ジョブ型と言ってますが、日本型のジョブ型をしっかりやっていただくということかなと思っています。
1: あの財源の話にまたちょっと戻るんですけれども、はいまあ、私、いろいろ長田町30年ほど取材しておりまして、はいまあ、あの政党幹部のね本音として日本で選挙をやる場合まあ日本で選挙に向けて運動するときにですねやはり消費増税といっても落ちちゃうんだと、はい、そんなこと言ってもえ有権者が投票してくれないんだと。だから財源として、うん国民の一人一人に幅広く負担してもらうという意味では消費増税が最も適しているとは思うけれども、はい、それは選挙戦術として言えないんだといったような声を私直接何度か聞いたことあるんですけどそれ本当ですか
2: 、まあ、一面そういう面はあるんだろうなというふうには思いますただまあ,あの他方でですね増税というのはやっぱり経済にかなりのインパクト負荷を与えるものですから。よっぽど経済が強くないとあの増税をした意図が逆に実現しないということもあります。なので今日本経済は冒頭申し上げたように30年ぶりの転換点に僕はあると思っています。でこの転換点を、えー、きちっと単なる転換点ではなくて本当のこのなんていうのかなこう本当の転換点にしなくちゃいけないというか。時にはですねやっぱりあの経済成長にブレーキをかけない財源確保ということを我々は考えるべきでだからこそ今回歳出改革ということを前面に出し歳出改革を通じて財源を確保していこうということを申し上げていますちょっと今この日本経済が増税だといったようなものに耐えられる状況かというと私はそうではないというふうに思いますから別にあの選挙の判断というよりもですねあのまさに経済をしっかり成長させていくという観点から今回こういう決断をさせていただいていると,、まあ、こういうことです
1: 今、副長官がおっしゃったようにその今、日経平均株価です、ねはい、バ,ブルバブルを最高値を更新して、はいまあ、我々が注目しているのはこの持続性といっても日本国内の経済だけ見ていても分からないことが多いので。アメリカ経済も含めて、まあ、ヨーロッパもそうでしょうしいろんなところの各所の経済を見て日本の,そのいわゆる経済の持続性というところを見ていかなきゃいけないと思うんですけど、はいまあ、年内、来年にかけて日本のいわゆる経済、株価も含めて、はい、これはまあ成長の一途をたどってると見て間違いないなんでしょうか
2: 、まあ、あの政府の立場なのでそう申し上げたいと思いますし現実問題として先ほど申し上げたように投資意欲がものすごく高いです。私も何て言うんですかね部屋に資料でいつも持ってきてもらいますけどまず半導体蓄電池そして再生エネルギーそして観光極めて企業の投資欲は高いと申し上げていいと思いますでこれをさらに強くするために我々年末に向けてさらなる投資のパッケージ作っていきたいというふうに思いますし。それから消費はまだですね、この賃上げが必ずしも皆さん実感できていないという,ふうに思いますのでただあの春闘の結果は良かったという,ふうに思いますからこれを実感できるようにまあ消費者の皆さんにあの届けていくその際やっぱり物価高というのは非常に大きなネックになってますからこれまでもあの住民税非課税世帯への給付金だとかガス、電気エネルギー、ガソリンやってきてますがそういった物価高対策をしっかりやりながらやっぱり皆さんが賃金が上がったということを実感をしていただいて消費に回っていくということが重要なのでまあ私はそういうパスはかけるというふうに思ってますしそういう期待感がマーケットにも表れているのかなとこんなふうに理解をしています持続性の鍵は何ですかねこれは政府のコミットメントだと思いますね私はやっぱりあの日本中国はですね財政は単年度でできてますので。ただ今岸田政権でやろうとしていることあるいはやっていることは5年間なら5年間いくら我々はコミットするかということを見せてあの、えー、国もコミットしながら民間の投資を威圧していく一番最高の例が GX150 兆円だというふうに思いますがこれなんかは今までの財務省岸政権では考えられないつまり20兆円の GX 経済公債というのを先に発行してでこれで150円分の投資を誘引しようとこういうことですからこの政府の意思が揺るがない限り私は前に進んでいけるとこう思っています
1: 岸田政権に限らずです、ねはいまあ、自民党の経済政策というのはややもすれば、まあ、補助金を中心としたばらまきということはずっと言われておりましたこれについては副長官あのどういうようなご感想を持ちま
2: すかあの財政経済対策ってやっぱり2つあっててやぱりつあ1つはある種の需要喚起だからまあ需給ギャップといわれるものを埋めるというのが一つだと思います、まあ、これはコロナの時かなりやりましたがあのこれから先はやっぱりこの需給ギャップを埋めるタイプの経済対策よりもやっぱりその経済の供給力っていうんですかねサプライサイドを強くする経済対策っていうことが求められているというふうに思います。なので今まさに我々は先ほど申し上げたように半導体の基金もそうですし蓄電池もそうですしこれから AI あるいは量子まあ核融合いろんなところにそういう計画を作ってまさに供給サイドをきちっと強くしていくということにあの取り組んでいきますししかもあのポイントを絞ってばらまきにならないようにきちっとこの領域のこの分野に重点化してあの財政をあの投入したいといううに思いますから。まあ、あの、ご心配は当たらないかなと、こう思っています
1: 。あの、まあ、私は常日頃、あの、新聞紙上でですね、はい、まあ、政治は。国民を映す鏡だといったようなこと、まあ、書いしております。はい、まあ、受益。まあ、負担とといいう、まあ、そううそった関係あると思うんですけれども負担は嫌だけどサービスは受けたいという国民性もです、ね、私はまあ若干問題があるのかなと、まあ、言いづらいことかもしれませんけれどもこういった意見私のような意見についてはご負
2: 担をしていただくのは国民の皆さんですからその国民の皆さんが十分な受益を受けていると。思うように政治をやるっていうのはもう基本だというふうに思います。従って受益と負担がなるべく、まあ一致するというか。可能であれば、受益の方が多いに越したことはないので。私はあの国民の皆さんのそういう、もしそういうおっしゃったようなことがあるとすれば、まあ、それは別に。そんなに不健全なことでもないかなというふうに思います。で、むしろ大切なのは受益と負担を。その性的に捉えないというか。大切なことは。そこに成長という要因が入ってあの経済が動的にこう成長していく中で自益と負担を考えるややもするとですね自益と負担を気上の紙の中で計算をして合ってる合ってないっていう政治家も役所もやりたがりますがやっぱりそこにその成長という要因を入れることによって自益と負担をできる限り近づけていくあの同じ負担でもですね成長している中での負担というのはその負担感が全く違います。なのでやっぱり成長というのは非常に重要だとあの私は思いますし、記者政権もそういう立場でやっていますじゃあ、最後の質問は川口さん、は
0: い、私からも1点、はい、よろしいでしょうかあの。副長官ですね、2020年の9月、はいあの、菅義偉元総理が当時71歳で総理に就任された際ですね。50歳の私にも21年かけて叩き上げればチャンスがあると示してくださったと評されていましたけれども副長官が総理を目指すにあたって必要な能力最も必要な能力というのはどういったものを考えられているでしょうか
2: <笑>懐かしいですね菅さんが50歳<笑>じゃないや71歳で、えー、あの時は2つの思いがありまして一つはあの叩き上げの方が総理になったと久しぶりにということであの、まあ、2世3世じゃない叩き上げの方でもなれるとそれを私は思いましたそれからまあその時50歳でしたがその上でまあ,そのあれからもう3年経ってるわけですけどまだ18年ありますから何かっていうとまあやっぱりいろんな人がいろんな政策をあの作ってくれますけど実行するのは結構難しいので,でその実行力をつけることが
0: 重要かなと思います。吉野さんは今のお話聞いていてかがですか
1: あのまあこれからですね、はい、次にじゃあそこに向かうステップとして副長官が考えられていることは何ですか短期的に
2: 、まあ。特に考えてないですねとにかく目の前の仕事をきちっとやるということ結構仕事多いですので目の前の仕事を一つ一つ着実にやり遂げるというのは一番大切かなと思
0: います。はいたっぷりお話を伺って、あっという間に時間が過ぎましたね。はい、では、もっとお話を伺いたいですけれども、一旦、こちらで、はい、はい、ありがとうございました。あ
2: りがとうございました
0: 。さて、エンディングです。まずは吉野さん、木原副長官のお話を伺って、印象いかがでしたか
1: ？内政、外交、まあ、岸田政権の、まあ、キーパーソンと言われてますけど、全くその通りだと思いました。あのまあ、印象的な言葉で言うと、ですねやはりあの新しい所存主義というのを、まあ、岸田政権、看板に掲げておりまして、やはり先ほど副長官おっしゃってましたけど、言葉遣いって非常に大事なんですよね、えー、これ、学術的なアカデミズムの話じゃなくて、いわゆるそのマーケットのとの対話なので、マーケットが交換してなかったら、これは政治っていうのはリアルなんで、えー、即座に変える。変えるんだけど変えたって言わない
0: <笑>というのも
1: あのなかなか素晴らしいなと私はロンドンのシティでの演説というのは岸田政権の経済政策の流れを1つ変えたと思いますそれは先ほど言い,言いましたので繰り返しませんけれどもその陰に,にですね木原ク長官の存在があったのは間違いなかったということを今お話しして確信しました。あ
0: はい、あのそれこそお二人はもう出会われてから20年以上ということでしたけれども副長官はあの吉野さんのインタビュアーぶりはいかがでしたかこれ初めてなんですよ、えー、実はお
2: 付き合いは長いんですけど、うん、あのコロナもあったんでしばらくお会いできない時期もありましただけどこうやってインタビューされるのは初めてなので。えーえー結構厳しいなと思って
0: <笑>お,お互いこう,こう目をこうそらさずですねこうしっかり目線を合わせて力強いこうう、ねはい、お話をこう交わしているのが明らかに僕
2: は答えられないと分かっていて<笑><笑>質問されたこともいくつかありましたので。えーでも、あの、楽しい時期来た時でした,、は
0: い、とした。ありがとうございました。またぜひお話を伺いたいですね。そうですね
2: 、ありがとうございました。あのポッドキャスト
1: 番組というのはですね、はい、特に若者世代に非常に浸透しているツールでして、えー、日本経済新聞はですね、ちょっと最後、すいません、宣伝して、<笑>紙、デジタル、映像、うんはい、そして第四のこの武器と言っていいと思うんですけれど、このポッドキャストでですね、幅広い層に、うん、いわゆるこのライフスタイルの変化に合わせた。情報伝達手段としてこれから伸びるとさっきの成長分野だと思っておりますので、はい、またあのこれに懲りずにです、ねはい、です応じていただければと思います。はい、またぜひ読んでください、はい、どうもあり,ういありがとうござい
0: ました。吉野直也のシングルマッチ。この番組は Apple Podcast や Spotify をはじめ各種ポッドキャストサービスで配信しております。最新の配信を聞き逃さないためにも番組のフォローをお願いします。また。番組を聞いて元気になったためになったという方は番組の評価とフォローをお願いします
1: それでは皆さんまたお会いしましょう吉野直也と
0: 川口真里奈でしたこの番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました